0: Eh, bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos El día de hoy pues tenemos ya un episodio que había prometido y nada más no llegaba, no llegaba Se me cruzó también el COVID y bueno, ahí se estaban atravesando varias cosas Pero finalmente creo que llega en el momento indicado Porque pues vamos a hablar de un personaje conservador Ay, ay, ay Los conservadores que... Ya hasta en la comida nos lo están prohibiendo, ¿no? Pero, lejos de todo eso, pues vamos a hablar de un personaje llamado Lucas Alamán Y para ello, pues me acompaña, como ustedes ya están viendo en el video Y como verán en la publicidad, pues es mi amigo Carlos Espinosa Profesor, amigo, amante de la historia Y que, bueno, una de sus pasiones es hablar sobre Lucas Alamán ¿No? De, y obviamente... Pues, guanajuatense, el muchacho, Lucas Alamán, y Guanajuato es el amor de sus amores de aquí mi súper invitado. Y que bueno, pues es un personaje que ahorita vamos a ver sus claros y oscuros como cualquier persona en la vida, pero que en la historia de México ha sido un poquito relegado en la cuestión de, por ser conservador, lo ponemos en la, en la tumba. Pero bueno, Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Leo. Como siempre agradezco este espacio que, que brindas, esta difusión histórica que haces. Es, es increíble este, este trabajo. Y nuevamente gracias por la oportunidad de que charlemos un poquito de, de Lucas Alamán, que como bien lo dices, lo teníamos pendiente desde hace unos meses. Pero bueno, a veces se atraviesan situaciones que hay que atender primero y afortunadamente este, bueno, la, la salud lo ha permitido. Pues, ¿qué te puedo decir? Como bien lo mencionas, Lucas alamán uno de los grandes relegados de, de la historia, ¿no? Como recuerdo hace tiempo que charlábamos sobre Iturbide, uh -huh. otro de los olvidados, relegados y prohibidísimos en, la, en el Panteón Patrio. Bueno, Lucas alamán va a ser también uno de ellos. Como bien lo dices, por, pues por su postura política, un conservador en todos los sentidos de la palabra, eh, bueno, no solo un conservador, el fundador del partido conservador, el ideólogo, el evangelista del conservadurismo mexicano. Sí. Entonces, pues era es obvio que va a estar este tachado de la historia por, por el liberalismo, ¿no? Pero sin duda un personaje muy, muy importante, eh, vaya, que merece este, pues que se hable de él. Sí, y sobre
0: todo que. Vamos, hay varios intelectuales en la época y que son trascendentales, es decir, no por la importancia, sino que van cruzando ciertas etapas de la historia de México y a este muchacho lo vemos a muy temprana edad en eh, la independencia de México. O sea, imagínense eh, estando en esos procesos, independencia de México, ver cómo se forma una nación, posteriormente que te pidan tu opinión de cómo debería ser la nación y estando cerca de los personajes que pueden tomar decisiones importantes, ¿no? Y acabando, pues, su vida, eh, quizás dándole buenos o malos consejos, ya la audiencia lo dirá, pero al mismísimo Santana, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que es uno de esos personajes a los que hay que, que desempolvar y, y darle otra, otra mirada. Pero vamos a empezar con pues, ¿de dónde es este
1: muchacho Lucas Salamán? Sí, sin duda, Lucas Salamán, vale la pena hablar de él. Eh, recuerdo en los libros de texto, y lo he observado, incluso en los libros de texto era como profesor, y lo recuerdo cuando era estudiante, básicamente lo nombraban nada más, ¿no? No era un personaje que se profundizara mucho en su, en su obra política, en su obra ideológica, etcétera, simplemente nos lo mencionaban, y recuerdo mucho un, un párrafo, decía Lucas Alamán, fundador del Banco de la Bio, y hasta Sí, pero Lucas Alamán fue mucho más que ello, como bien lo mencionaste, es uno de los guanajuatenses notables. sí Él es este, parte de una de las familias aristócratas de Guanajuato. Eh, su madre llega eh, como, eh, perdón, no su madre, la familia, perdón, de su madre, llegan desde el siglo XVI a lo que era el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato. Un real de minas, hay que recordar, era una ciudad minera que básicamente todos los que vivían ahí subsistían de alguna manera gracias a la minería. Guanajuato, así como Zacatecas, San Luis Potosí, este, Pachuca, eh, Durango, fueron de los grandes reales de minas durante el virreinato y era obvio pues, que todas las personas basaran su modo de vida eh, de alguna manera en la extracción minera. Ahora, eh, la familia Alamán y Escalada, porque esta es la, el apellido completo de, de Lucas Alamán. Claro, no vamos a decir su nombre, porque estos nombres decimonónicos larguísimos ¿no? que tenían.
0: Sí,
1: claro. <risa> que Dejemos de...
0: ahí eh, Desde el día que nació el santo, el abuelo y
1: demás, ¿no? Entonces, Lucas
0: a los cuates.
1: Lucas, Lucas Alamán, sí, él se acomoda en, en Guanajuato, sí, su familia. De hecho, actualmente su casa eh, se, la convirtieron en un hotel. Está en el centro de la ciudad, lleva su nombre este hotel y ahí es donde él vivió. Cuando uno va pasando por, la, por el centro de Guanajuato, así muy inadvertidamente, hay una placa color negro y rojo, sí, que dice, esta fue la casa de don Lucas Alamán. Ya está no ahí. Este, no hay más que de información sobre él. Sin duda un personaje polémico, ¿sí? Eh, como cualquier persona, cualquier ser humano, como bien lo mencionaste, con sus altas, bajas, sus claroscuros, ¿sí? Eh, pero algo que lo distinguió en su vida, no solamente en su vida personal, también en su vida política, eh, eh, incluso en su pensamiento de la nación o su ideario de la nación, es que tenía ideas sumamente rígidas. Eh, como buen conservador, y eso no es para nada una crítica, sino es una de las situaciones del con conservadurismo, el conservadurismo es muy rígido. Entonces, por obvias razones, al ser el ideólogo o el creador, pues iba a plasmar toda esta rigidez en el partido conservador. Sin embargo, también a pesar de la rigidez, eh, como lo mencionan algunos autores, él es la inteligencia detrás del conservadurismo, ¿sí? como dicen, la más clara inteligencia detrás del partido conservador, porque ser conservador no es sinónimo de ser malo, no es sinónimo de ser este negativo o no querer un progreso, el ser conservador va más allá de ello. No, no es el villano.
0: Ahí creo que habría que ya empezar a... Bueno, es una tarea diaria y creo que inacabable <risa> Pero que este también hay que poner unas estrellitas de Que ya se va quitando poco a poco Aunque este, en el presente nos quieran vender Que todavía hay buenos y malos, villanos y héroes No están así, ¿no? En la vida diaria no hay villanos y héroes hay que ponerlo de esa manera. No, eh, eh, reto a cualquiera que diga que en la calle levante la mano y diga yo soy villano. Porque cada quien actúa porque este, ve la manera en cómo sobrevivir, ¿cierto? Eh, bueno, no vamos a entrar ahí en discusiones bastante filosóficas respecto a la verdad. Pero, pero sí, yo, yo creo que hay que entender, ya sabes que es parte del... Nuestra palabra favorita de los historiadores es el contexto. El
1: contexto, ¿no? exactamente. Hay que ver el contexto del personaje
0: que, eh, pues, pues, para empezar, es, un, es conservador o se titula como conservador desde la independencia, ¿no? Eh, viendo ahí un movimiento de un cura que se levanta en armas y que viene hacia Guanajuato, eh, pues, es como para ponernos a temblar, ¿no? Yo me imagino... E incluso mis amigos de, de, de Ciudad de México y del Estado de México, allá en aquel año eh, 2017, cuando se empezaban a dar los gasolinazos, en enero, que empezaba a correr la voz de, ahí vienen, ahí vienen. ¿Quién? No, Pues vienen, en motonetas, por nosotros. Entonces, tratemos de trasladar eso a un 1810, en donde eh, por poblaciones van escuchando que viene un cura, con bastante gente, y que va decapitando, robando, asaltando y violando a las poblaciones de Guanajuato. Quien en su sano juicio diría soy liberal, o no <risa> nadie, ¿no? No sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas
1: de eso? No, tienes toda la razón, y diste con un símil bastante interesante. Cuando se dan estos saqueos, ¿no?, del gasolinazo, eh, bueno, incluso aquí eh, en la comunidad, eh, negocios cerrados, este... Nadie quería salir, nadie se atrevía a tomar el transporte, porque escuchamos los rumores, o sea, sí pasaron cosas, pero escuchamos más sobre, ah, los saqueadores, y están golpeando gente, y están robando, te van a hacer daño de alguna manera. Ahora, eso es un saqueo. Traslademos 1.810, como bien lo dice, el, el estallido de una rebelión, además de una rebelión bastante agresiva, en su primer momento, porque la, la primera insurgencia estaba compuesta por leva, estaba compuesta por voluntarios, campesinos, eh, gente que, en pocas palabras, no tenía nada que perder. Y además que no tenía nada que perder, estaba dispuesto a, o estaban dispuestos perdón, a arrebatar lo mayor que pudieran en ese momento. ¿Y su objetivo quiénes eran? Las familias españolas y las familias criollas, y bueno, ya tenían este ya el antecedente de Dolores, ya tenían el antecedente del paso por las distintas, este, los distintos puntos geográficos ¿no? de, de Guanajuato y se dirigían hacia la capital, hacia Guanajuato capital. ¿sí? Eh, recordemos que hay un episodio aquí bastante fuerte que fue la toma de la alóndiga de Granaditas. Y para, para quien ha ido a Guanajuato sabrá que la Lóndiga y la casa de Lucas Alman están muy cerca una de la otra. Bueno, creo que ahí en Guanajuato todo está cerca. <risa> <Sí>. Entonces, <risa> todo está al paso. Llegas caminando a donde quieras. Entonces, el detalle es que ya les habían avisado a estas familias españolas que ahí venía el cura loco, Así de simple. Y eh, tenían la instrucción, eh, por órdenes del intendente, Intendente Riaño, tenían que ir a la Lóndiga de Granaditas a, este, pues, a resguardarse. Ahora, aquí hay un punto clave. La familia Alamán Escalada eran muy amigos de Miguel Hidalgo. Se conocían, ¿Sí? eh, tenían una amistad. De hecho, Alamán narra, yo le llamo el trauma de la revolución de Alamán. En su primer libro de Historia de México, él narra, eh, así con, con gran lamento, que pues él tenía 18 años en ese momento, en septiembre de 1810, perdón, septiembre, este, bueno, sí, en 1810, y que incluso personas que venían con Hidalgo lo sujetan, ¿sí? Porque lo, lo encuentran. Alamán se sale de su casa cuando viene en la turba, como buen muchacho que era, ¿no? Uno cuando es joven es bastante imprudente a veces, ¿no? Como buen joven sale de su casa cuando se le dijo que no lo hiciera y es sujetado. Sí, para su fortuna eh, bueno, es algo que él narra lo cual también está en tela de juicio porque seguramente Miguel Hidalgo no se encontraba en esa turba en ese momento pero él dice que es reconocido por, por gente de Hidalgo y ordenan que lo suelte. ahora, si nos ponemos a pensar cuál iba a ser el destino de Lucas Salamán si no lo soltaban iba a terminar muerto seguramente eh, golpeado de menos por lo menos golpeado, ¿sí? y, y su casa seguramente saqueada. Por Entonces, gracias a esta influencia familiar tan poderosa, porque era una influencia muy poderosa, pues él sobrevive a, a esto, pero se le va a quedar toda su vida esta, este, este trauma, y no solamente va a quedar como un trauma personal, Va a quedar incluso como un trauma ideológico, porque él en toda su historia de México lamenta mucho esta situación y ve al, a la revolución de Hidalgo y, bueno, en general, a, a la revolución de independencia la ve como lo peor que le pudo pasar a la nación. Sí, incluso,
0: no sé si recuerdas que la serie esta de Gritos, y muerte, gritos de Muerte y Libertad, hay un pequeño episodio donde hacen un guiño. Eh, los guionistas la pusieron así, me encantó cómo lo pusieron, porque, pues, de hecho, van, se entrevistan con Hidalgo eh, y la mamá hace un guiño al conservadurismo de aquella época en unas líneas, en unas frases que menciona eh, ¿Y por qué hacen este movimiento? Y el padre le contesta porque hay que hacer cambios y vamos a este, ya abatir eh, Ay Dios, estoy, estoy, parece que estoy diciendo el discurso de Obrador pero vamos a generar <risa> cambios, se va a acabar la corrupción de los españoles, bla, 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 bla y la señora, la mamá de Alemán, dice, ¿Quiénes? ¿Ustedes? Y haciendo ver que eh, pues, no había como una instrucción precisa de que se iba a hacer después, ¿no? Eso es básicamente el, el temor de a todo cambio, ¿qué viene después? ¿No? Y que, híjole, pues por todo esto creo que es una tarea pendiente que tenemos mexicanos y... Me atrevo a decir, latinoamericanos, que hacemos los cambios con el hígado, con el fervor y no con la
1: razón. ¿No? Sí, es que no se piensa como a futuro, ¿no? O sea, sí, sí urgía cambiar algo, urge cambiar algo, pero hay que entender, como bien dices, que no es un proceso corto y no es un proceso inmediato, va a tardar. Y supongo yo que algo que chocaba en este caso, ahora que mencionas a la mamá de Alamán, ahora la estaba recordando el capítulo, muy, muy interesante, por cierto, era que en el pensamiento conservador, eh, por ejemplo, el, el antiguo régimen colonial eh, representaba el orden, uh -huh. una estructura ordenada, incluso una estructura bastante rígida también como conservadores que eran. Y que no salía del guión, no se salía del renglón jamás. ¿Sí? Las estructuras políticas, eh, económicas, coloniales, estaban perfectamente bien cimentadas. Entonces, con la irrupción del liberalismo, con la irrupción de la insurgencia después, pues se ven amenazadas estas estructuras de, de, de caer. Y pues la pregunta entre el conservadurismo o la gente que, que, que comulgaba con estas ideas era, híjole, pero entonces va a haber un desorden, no tienes un plan, eh, pues muchas veces se mencionó que Hidalgo no tenía un plan al, al, al lograr la independencia Y supongo que era de las cuestiones que, que asustaban a estos este, a estos novohispanos que aún eran novohispanos ¿qué va a pasar después? ¿qué va a pasar con lo que tengo? o ¿con los privilegios que hasta este momento mi familia ha tenido? ¿qué, qué va a pasar con ellos? Entonces, supongo que ese era el susto ¿no? que tenían estas familias acomodadas Sí, que
0: pues, básicamente no, no había una certeza, ¿no? Creo que eso es... Y ojo, a lo mejor nuestros amigos están diciendo, entonces, ¿es bueno el conservadurismo? ¿O es buena la estructura que estaba antes en la Nueva España? No. Todo de vista depende de la estructura eh, social donde lo estuvieras viendo. Obviamente, si yo era un este, mestizo venido a menos... Pues te iba a decir que tiene varias grietas la estructura social y económica de la Nueva España porque no estoy recibiendo nada. Pero si lo voy viendo desde un español adinerado, va a decir, está todo perfecto, ¿no? Entonces, creo que hay que siempre poner esos espejos, esas eh, lentes, eh, para ver eh, con detalle y desde dónde, hacia dónde apuntar para, para tener una perspectiva más clara. Eh, pasa el tiempo, ya Alamán crece con este resentimiento que dices, ve a lo lejos la transformación, estos, y, y quiero que lo vean así amigos, 11 años de lucha, eh, eh, a lo mejor dices 10 años, pues fíjate, es una primaria y una secundaria, ¿no? Así, de pronto decimos, no, son 10 años de lucha, sí, pero eh, estando ahí en vida es, es bastante. Eh, queda un poco resentido y empieza a escribir la verdad o su verdad, su perspectiva sobre la lucha de independencia, ¿no? ¿Qué, qué podrías destacar de esa historiografía de la independencia que escribe mano
1: Bueno, cuando hablamos de la guerra de independencia, desde la pluma de los políticos, de los sacerdotes del siglo XIX, bueno, vamos a encontrar una variedad de posturas interesantes. A veces e incluso se nos enseñó así que hay dos versiones, ¿no? hay la versión liberal y hay la versión conservadora, pero creo que no, no podríamos encasillarlo así, porque existen versiones liberales, pero desde la perspectiva de religiosos, que le da un toque diferente, como José María Luis Mora, por ejemplo, sí. y existe también versiones de políticos liberales radicales, como lo fue por ejemplo, Valentín Gómez Farías, que si bien no escribe de la independencia, pero era sumamente radical. A la par de ello, también existe la versión conservadora de religiosos, conservadores decimonónicos, y Lucas Alamán. Eh, en este sentido, bueno, creo, necesitaríamos muchísimas charlas para hablar de la producción histórica de Alamán, pero si nos centramos en la guerra de la independencia, vamos a decir que Existen los cuatro evangelistas de la independencia. Lorenzo de Zavala, Bustamante, Mora, y Alamán es otro de ellos. ¿sí? Algo interesante de de la de estos este, escritos de la independencia, que le vamos a llamar eh, los, nuestra fuente primaria para el estudio de la independencia, es que Alamán muestra su conservadurismo de principio a fin, y no se sale de ahí en, en la, en, al hablar de la guerra. Como bien lo mencionábamos, él fue uno de los... Eh, él le tocó vivir la guerra, pero desde la perspectiva de un muchacho de 18 años, y no quiero faltar al respeto, no para nada, pero va cambiando la perspectiva de las cosas conforme vamos creciendo. Parecería que a pesar de que ya es un alamán, eh, pues ya maduro, quien escribe esta historia, ya un político consolidado, un exministro de Relaciones Exteriores con toda la experiencia del mundo, parece ser que el resentimiento de su juventud jamás se terminó, y lo podemos leer en todo su desarrollo. Ahora, él plantea eh, en, en su obra, Maestra, que es Historia de México, es México con J, uh -huh. en el siglo XIX era esto común, escribir México con J, pues narra los sucesos, este, tanto políticos, históricos, sociales, ¿Sí? Desde 1808, es decir, cuando empiezan las este, conspiraciones, las, las conjuras, y cuando se da la invasión napoleónica a España, y termina hasta dos años después de la invasión norteamericana, o sea, es un periodo muy extenso, y no solamente en, en tiempo, o sea, extenso en, en hechos, o sea, sabemos que... De 1808 a 1849, 50, pasaron un montón de cosas en México. Entonces, él, él va hablando de, de cómo, desde su perspectiva, de estos cambios políticos, critica terriblemente a Hidalgo. No se le escapa a Hidalgo, a pesar de ser el amigo de la familia, lo, lo acaba en la obra, no, este ve el resentimiento. Y no solamente se queda ahí, critica terriblemente a Iturbide. Sí. A Iturbide también no lo quiere, lo, lo, lo culpa incluso de la... Lo tilda de un político torpe. Sí, Qué es bueno,
0: no vamos a desmentir a... <risa> Porque era militar político, no se le daba. Podría ser parlanchín, pero político no,
1: no, no tenía idea, ¿no? No, no tenía, solo tuvo la... Tuvo la gran fortuna de, de haber hecho unos grandes contactos, ¿no? Desde su. Ajá. con los políticos de la época, con los militares de la época, ¿no? Que lo, lo apoyan, pero Alamán lo, lo detesta en la obra. Pero no solamente Iturbide, tampoco se le, se le escapa a Guadalupe Victoria. O sea, tampoco a Victoria lo quiere y, y me da risa porque así literalmente tiene una. Este, tiene una frase en su libro que dice. Conocía al presidente Victoria y solo puedo decir que era un gran mentecato. <risa> o sea, no, no lo quería. Entonces también podemos ver la personalidad de Alamán, rígido. O sea, si no me caes, no me caes. ¿sí? sí. Y te voy a criticar personalmente, pero también voy a criticar tus proyectos que al parecer no me están gustando, no me están funcionando y no están siendo... este. Benéficos, pues, para mi, mi postura, ¿no? Mi postura política, hay que aclarar, porque económicamente Alamán no tenía ninguna necesidad. No. Era, era un burgués, básicamente. Sí, entonces, pues, económicamente no tenía esos problemas. No, y aparte, eh,
0: también preocupado, ¿no? Por, por traer a la memoria ciertas cosas. Creo que se dio principalmente cuenta que el mexicano olvidaba mucho. No, es, de, es de corta memoria y que eh, por eso mismo decidió pues escribir de, de esto pasó antes de que me los cuenten los liberales esto fue lo que pasó desde mi pluma yo estuve ahí nadie me va a contar no entonces creo que eh, a partir de eso eh, Alamán da su perspectiva histórica y que también habrá que mencionar pues Da la iniciativa de, de un primer museo, ¿no? Si no mal, eh, si no mal recuerdo,
1: tiene ese, ese detalle. Así es. Él es de las primeras personas que se dedican... De hecho, el, el archivo, el primer archivo o museo... De, hay un museo de historia natural y hay un archivo histórico que Alamán se encarga de rescatar, se encarga de nutrir. De hecho, todo este archivo, por desgracia, digo, está en Texas. ¿sí? Todos los papeles Alamán, de hecho, hay un archivo en Texas, en Austin, que se llama Archivo Lucas Alamán. De todo, es pues el trabajo de toda su vida de recopilar información, tanto documentos virreinales como de los primeros años del México independiente, de, de todas las índoles, religiosos, políticos, sociales, incluso hay algunos estudios porque pues, su profesión así lo, lo, este, lo permitió, de minería, de botánica, de biología, etc. Era una persona, pues como fue estudiado en el, Real de, eh, perdón, en el Colegio de Minería de la Ciudad de México, pues tenía todo este, este bagaje cultural. Entonces, él es el primero que se encarga de eh, empezar a rescatar el archivo histórico, o lo que nosotros entendemos como un archivo histórico, pero pues por desgracia estos papeles se van a Estados Unidos, están en Texas. Afortunadamente pues en nuestra era digital el archivo Alamán o parte de él se puede consultar este, en línea, los documentos están digitalizados. Y es interesante porque pues el índice es bastante amigable y ahí nos habla pues de, de la obra de, de rescate documental que hizo Lucas Alamán en vida. Sí, y para mencionar que pues no es... Eh,
0: comprendemos que es una época difícil de poder conseguir obras y también mencionar que eh, también parte de la historia de la independencia de México no se escribe luego, luego se tiene que hacer 10 años después, incluso yo me atrevería a decir 5 años después de eh, la firma de, de los tratados de Córdoba cuando ya empezó, a ver qué pasó después de, en esos 11 años vamos a aterrizarlo en papel ¿no? que este, pues para la historia fue poco tiempo. ¿no? Hablando historiográficamente, es pues poco tiempo. Veníamos, a lo mejor, piensen un poquito en, en Bernal, desde el castillo, que lo escribió ya su, la conquista, ya cuando tenía 70 años de edad. Y yo me acuerdo que queda muy, muy, muy eh, lejano a la memoria. Pero con Alamán, pues sí, lo tuvo ya la... cerquita, ¿no? ¿no? No quitó el dedo de renglón. Y... A ti como historiador, profesor, ¿qué destacarías de, de Lucas Alamán? ¿Por qué habría que tratarlo como historiador, lejos de, de
1: político, por ejemplo? Bueno, Lucas Alamán como historiador fue muy prolífico. Sí, eh, si bien su obra maestra fue Historia de México, sus cinco volúmenes, bueno, en, en algunos casos encontramos cuatro volúmenes, en algunos cinco, también tiene sus disertaciones de la historia de México, y estas disertaciones van de hecho desde la conquista, ¿sí? Él es quien habla, de, él habla de Hernán Cortés y llega hasta a su tiempo de él, o sea, son muchos siglos los que está este los que está escribiendo ahí. Eh, y podemos encontrar también otra postura interesante: eh, Alamanes de los primeros que hacen el reclamo o hacen la petición, no reclamo, la petición de la importancia de, de, de los restos de Hernán Cortés. Eh, habla de ello, ya que este, pues dice, la historia fue así, o sea, don Hernando Cortés llegó, conquistó, ok, los antiguos indígenas fueron destruidos, pero al final es nuestra historia, tanto indígenas como Cortés son parte de la historia, y ambos merecen pues, un lugar dentro de ella y, bueno, obviamente, en su tiempo iba a ocasionar un revuelo terrible, ¿no? ¿Cómo crees que me vas a estar pidiendo que repatriemos los restos de ese asesino? Eh, vaya, entonces de ahí también podemos notar las dos posturas, ¿no? La postura liberal, ¿cómo crees? Nuestro pasado indígena, etcétera, y la postura conservadora, ¿no? Que exal exalta, perdón, también la, la parte hispánica de la conquista. Además de ello, Alamán fue un férreo defensor del orden colonial, ¿sí? pues era un orden que a él le beneficiaba, y como historiador, vaya, eh, la figura de Hidalgo en, en su obra es una figura de claroscuros. Lo admira personalmente, porque lo conoció, lo describe en el libro este, perfectamente, de hecho describe cómo era... Eh, que te, eh, le faltaba cabello, describe que tenía canas, eh, eh, incluso en su obra menciona cómo vestía Miguel Hidalgo, que dice que traía un rompecoche, que es esta, este, esta túnica, ¿no? Perdón si uso una palabra que no es de, de los eclesiásticos, habla de Jesús, habla de su forma de ser, lo describe perfectamente quizás eso podría ser una, una ventaja, ¿no? El que lo haya conocido, pero a la par también se convierte en una desventaja, porque entras en subjetividad. Claro, en una percepción quizá un poquito dañada. ¿no? Sí. sí, porque muestra además ese trauma que trae. Sin embargo, podríamos decir que Alamán hace un excelente trabajo, porque de hecho en su obra, en Historia de México, cuando narra los sucesos de la guerra de independencia, Incluso te habla de cómo estaba la composición del ejército de Irán. Te da cifras, porque él tenía acceso a estos archivos. ¿Cuántos efectivos tenía? ¿Cuánta leva tenía? ¿Cómo venían armados? Y eso es algo muy valioso que, por ejemplo, encontramos en la historia norteamericana. El, estas precisiones, incluso en los uniformes, en, los, este, en las armas alamán, da un acercamiento eh, más o menos a lo mismo. Sí,
0: tomando en cuenta que pues, no había una organización en esos, en esos principios de la, de la guerra, ¿no? Sí, eh, sí. Y también Alamán, pues es empresario. Así como lo ven, pues eh, básicamente me estoy recordando como la frase de Tony Stark: filántropo, billonario y demás. <risa> bueno, Alamán, aparte de ser historiador, ser político, funcionó como ministro de, la, de Relaciones Exteriores también se dedicó a levantar empresas. ¿Qué empresas tenía,
1: Carlos? Pues Lucas Alamán básicamente se, se dedicó a lo que era la mineralogía, sí, al estudio, primero estudió sobre minerales, sobre minas, como lo decíamos al principio, pues al provenir de un ral de minas tenía que entrarle al negocio también, ¿no? Pero no es, eh, con todo respeto, él no iba a ser un simple minero, él iba a ser un administrador de minas, porque así su, su familia lo exigía. Entonces, para estos fines, primero entra al Seminario de Minas de Guanajuato, después se va a estudiar a Ciudad de México, al Colegio de, de, de Minas, y como su posición lo permitía, se va a, a seguir estudiando a Europa. Específicamente de Inglaterra regresa con ideas este, pues nuevas para la época, ¿Sí? y las trata de implementar en la industria minera mexicana el problema es que se encuentra con un contexto político donde no le van a hacer caso ¿Sí? en ese entonces está la pugna entre el centralismo y el liberalismo y lo que menos les interesa es el señor que les está hablando de la importancia del desarrollo económico minero entonces pues al no recibir un este, pues que le haga caso el gobierno pues, pues básicamente va a ser una empresa privada ¿no? de los negocios de las minas, y si bien era una persona acomodada de nacimiento, va a resultar, pues todavía, sí, sí, va a seguir eh, acauda, siendo una persona acaudalada, ¿no? Con esta, estos negocios mineros que él tenía. Además de, no solamente se basó en el, en el, obviamente en la, en la minería, pues también aquí está implícito el comercio, sí, el comercio de metales, etcétera. Entonces podemos ver que a la man, pues realmente no le faltó, pues, pues nada económicamente. No va a parar ahí, va a, a tratar de, de implementar varios procesos de industrialización para el país, ¿sí? De forma privada y se va a preocupar pues también por el acervo histórico y por la, el rescate de espacios eh, naturales, no solo en Ciudad de México Guanajuato, va a tener proyectos de esta índole. ¿Por eso es relevante? Porque esta situación de estudio le llevó a conocer perfectamente México. Sí, él sabía la composición geográfica del país, la composición de la hidrografía, etcétera, Y eso le va a permitir en su momento no dejarse engañar por el ministro plenipotenciario norteamericano que juraba y perjuraba que las fronteras estaban mal acomodadas.
0: Sí, y ya que, que vas para allá, eh, <ríe> Alamán es esta persona que se está levantando encima de los hombros de todos y está viendo todo lo que nadie ve, ¿no? eh, Básicamente fue la, una de las primeras personas que dice: cuidado, vienen los americanos, cuidado, ahí vienen, no hay que dejarlos pasar, eh, hay que hacernos amigos de los europeos, no hay que dejar avanzar los americanos. Podemos admirarlos en lo que quieran, pero nos van a comer territorio. Y pues nadie les hizo caso, ¿no? Lo tacharon este, de loco, ¿no? De incluso... Yo me imagino un poquito la frustración que ha de haber sentido el ver la frontera y ver que ya están respirándote en la nuca, ¿no? y que el gobierno no haga nada, y estando él cercano, ¿no? no era como un ciudadano de pie, como tú, como yo, como nuestros amigos, sino que está cercano al poder, ¿no?
1: Era un hombre que le tocó de protagonizar incluso las negociaciones, él como ministro de Relaciones Exteriores, es lo mismo que el secretario de Relaciones Exteriores, bueno, parecido el cargo, pues le toca negociar, ¿sí? Con estos primeros intentos de compra, recordemos que para esta fecha está el problema en Texas, y después del problema de Texas, que todos conocemos como un término, y no quiero abrir más heridas que no han cerrado, pues viene la negociación ahora por el norte, por la Alta California, por Arizona, Nuevo México, etc. Los norteamericanos a través de su ministro plenipotenciario al ver que no pueden lograr nada eh, con ofrecimientos de dinero, pues eh, dicen ¿no? las crónicas que traen un mapa apócrifo, le muestran a la mano un mapa donde se inventan una laguna de nombre Sabina y que la frontera natural entre México y Estados Unidos se encontraba ahí. Para que nuestra audiencia nos entienda, la supuesta laguna Sabina se encuentra donde está el río Bravo es decir, en la frontera, o se encontraba según ellos, en la actual frontera entre nuestro país y Estados Unidos obvio, Alamán tenía mapas de la república conocimiento, y dice incluso, ¿no? las fuentes que enojado azota el mapa en la mesa y le dice, no te vendo nada porque me quieres robar entonces ahí tienes la alerta el problema, como bien lo mencionaste, es que no le hicieron caso él les advirtió tenga cuidado el, el, esta doctrina Monroe, este destino un manifiesto está fuertísimo ahorita, entonces hay que cuidarnos, de hecho en su en sus disertaciones eh, menciona que era urgente el, eh, pedirle apoyo a Inglaterra porque él pensaba que Inglaterra iba a fungir como protector de México, obviamente los ingleses ni siquiera ni los, topaban, ¿no? ni los topaban entonces pero pues habla no de esta preocupación que tenía además de que obviamente en la mente en la mentalidad de un conservador la, el, modelo, el modelo norteamericano no o sea no, no no era no era la opción yo creo que lo veía
0: venir no no era la opción por el tipo de, de ciudadanos que había aquí en México ¿No? También, pues hay que decirlo, no era la misma población americana que también tenía sus roces que una población eh, mexicana. Bueno, el residente va a decir que americana, norteamericana o estadounidense. ¿no? Eh, de todo esto, pues quizás podríamos comentar un poco de cómo ya con todo este bagaje histórico, cultural, que ha vivido ciertos procesos, pues dice, ¿saben qué? Hay que formar un partido también conservador, porque los liberales se están viendo feo, no se ponen de acuerdo, se asesinan entre ellos, conspiran entre ellos. Hay que sentar las bases de un partido conservador, porque hay muchos conservadores en México, entonces
1: hay que juntarlos todos, ¿no? Exactamente, exactamente, Estábamos en un proceso, ¿no? Termina la guerra contra Estados Unidos, esta vergüenza nacional que le llaman. Para esta, para este 1849, 1850, ya habían habido tres intentos de, de proyecto, porque eso fueron, ¿no? Tres ensayos de proyecto, una monarquía, la de Iturbide, un federalismo y un centralismo. Eh, bueno, estos, estos ensayos pues no dejaron contento a nadie porque se demostró el fracaso, ¿no? Una y otra vez. Eh, no solamente con la cantidad de, de pronunciamientos militares, que sería imposible decir cuántos son, ¿sí? Desde el, la caída de Iturbide hasta después de la invasión norteamericana. Hay un, muchos, muchos eh, pronunciamientos pero pues también va a haber pérdida territorial, van a haber intervenciones francesas y españolas, además de la norteamericana, también van a haber intervenciones en, este, en México. Vemos también un, un sur del país que también está pensando en independizarse, entonces... Sí, con Chiapas que te están diciendo, estamos hartos, no háganos caso. Estamos hartos de ustedes, porque no nos voltean a ver, y con su centralismo no nos voltean a ver a nosotros, ¿sí? Si ni con el federalismo se sintieron parte de, igual que, que Nuevo León, no se sienten parte de, menos la parte sur, ¿no? Que históricamente, por desgracia, y con todo el respeto, siempre ha sido pues olvidada, ¿no? eh, Hasta fechas eh, más para acá, eh, se le empezó a tomar este pues la importancia de vida, pero para el siglo XIX no, no era así. Entonces, bueno, Alamán ya harto de esto, viendo que el centralismo, que, que bueno, el, el centralismo, eh, se lo comentamos a la audiencia, representa un gobierno central fuerte, sí, que sí deja cierta representatividad en los ayuntamientos, en los, en los distintos este, componentes de la nación, pero todo está controlado desde el centro. ¿Sí? una figura presidencial fuerte que básicamente tiene agarrados al resto del país. Sin embargo, Alamán sigue viendo un desorden aquí y dice, a ver, vamos a poner orden. Si algo nos distingue a los conservadores es que el orden, pero ¿de qué orden estamos hablando? Del orden colonial. Ese es el grave error. Para mediados del siglo XIX, la, la forma política de la Nueva España ya no era una opción. Y creo... O, o es lo que pienso, que Alamán se, se obsesionó demasiado con este orden colonial. Ya no era el momento de... Pero bueno, a pesar de ello, él va a lograr eh, dos cosas. Uno, la promulgación de las llamadas siete leyes centralistas, él las va a apoyar. En resumen, las siete leyes protegían los fueros militares y eclesiásticos. Por ¿sí? supuesto. Sí, o sea, primero yo, ¿no? A ver, espérame tantito <risa> Primero mis intereses como, como conservador Ok, más no era ni militar ni, ni era... Bueno, sí, estuvo en el seminario religioso Pero no tenía una... no se ordenó sacerdote Pero era un, un poderoso conservador y tiene que ver por sus intereses Otra parte de las leyes era la religión católica, romana, apostólica, como única, y no existía la libertad de cultos, nuevamente protegiendo a su gente, y la trampa más grande que encontramos aquí. Tenemos un ejecutivo, sí, tenemos al presidente, pero ¿qué crees? Detrás de este presidente se va a crear el supremo poder conservador, hasta el nombre nos dice de qué se va a tratar. El supremo poder conservador tenía facultades sí, de derogar leyes, aprobar leyes, borrar las leyes que ya estaban, y la más importante de todas, podía incluso desconocer al Ejecutivo. ¿Quién era el supremo poder conservador? Lucas Alama, por supuesto. Es claro. decir, si no me gustas, te quito.
0: Es la, la mano invisible que me hace la cuna. Y, si me permites podría ser hasta la figura de un rey encapuchado. Así
1: es. ¿No? Así es.
0: Porque, vamos, creo que Alamán, como tú dijiste, se encaprichó con la idea de una monarquía, pero no avanzó una monarquía constitucional como la inglesa. Él dijo, no, eso es darle, es negociar con los liberales y no quiero. ¿No? Eso es básicamente. Entonces, ¿cómo lo hago para que sea a mi modo y a mi estilo? Tiene que ser de esta manera, ¿no? Y hay que recordar un poquito que estas siete leyes vienen de unas reformas completamente muy radicales para la época, incluso adelantadas, y que de hecho ahí Juárez y compañía y su pandilla toman a esas bases de las leyes de Farías para retomarlas en, en el 57, ¿no? Eh, y hay una ley que no sé si a ti, si compartes esa idea, es muy, no sé si atinada, me van a matar, pero creo que la, la, la ley de darle ciudadanía a aquellas personas que ganan 100 pesos al año. Ay, sí podría caer, pero caigo en ese juego de la democracia. ¿La democracia es para todos? Híjole. No lo sé, debería, sí debería de ser, pero también recuerdo una este, frase de Belisario Domínguez, si todos hicieran lo que deben de hacer, tendríamos el país que queremos, ¿no? Pero no todos hacen lo que deben de hacer. No sé, ¿qué, qué, qué piensas de esa de esa ley?
1: Es que a veces creo que creemos, perdón, valga la redundancia, que democracia solo es política, que la democracia solo compete a los partidos políticos o a los actores políticos, pero la democracia no es eso. Lo dijiste perfectamente bien, democracia es que cada quien haga lo que tiene que hacer, eso es muy democrático. Eh, si yo cumplo por, con mi parte, obviamente no voy a hacer un gigantesco cambio, y no estoy diciendo... Esta frase tan trivial de hace unos años, del cambio, está en uno mismo. No, no me refiero a eso para nada. Tampoco quiero que se malinterprete no mis palabras, porque no, sabemos que no es así. Pero me parece que, que si en, en el chip del mexicano, de ese, ese primer mexicano, si hubiera entrado esta parte de, oye, tú tienes que saber cuál es tu lugar y tienes que trabajar en pro de ti y de tu alrededor, pues con esos pequeños cambios, pues vamos a lograr un cambio real. Entonces, eso es democracia para mí, digo, ese es mi punto de vista, eso es muy democrático. Sin embargo, el radicalismo imperaba en ese momento, el radicalismo liberal, el radicalismo, li eh, perdón, conservador, y no iba a permitir, pues, que muchas de estas leyes se llevaran a cabo. Claro, no fueron leyes que llegaran y le preguntaran a la gente, oye, ¿estás de acuerdo? No, claro que no. Se impusieron, ¿sí? Y la mano invisible se iba a encargar de, de, de imponerlas. Además que eso, pues realmente no estaban muy preocupados en la ciudadanía, ¿no? O sea, la ciudadanía les sirvió de, de pretexto, les sirvió de justificación, pero lo que estaban cuidando realmente eran sus grandes intereses. Estos intereses conservadores altísimos que se estaban viendo amenazados con la reforma liberal de Valentín Gómez Farías, que vaya. O sea, me encanta esa reforma porque va directo a la yugular, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, o sea, no se va por medias tintas, va, va por todas las canicas, ¿no? Y, y sí, fue, fue un, un adelantado. Yo creo que pensó, yo creo que dice, si se oye bien, me van a apoyar y sopas.
1: ¿no? Sí, no imaginó que, que en realidad pues eh, Santa Ana después iba a voltearse, ¿no? No iba a, a comulgar con los preceptos liberales, sino que se iba a ser conservador. Y, y otra de las cuestiones de Alamán es que él conoció a Santa Ana y pues porque fue su ministro de Relaciones este, Exteriores, entonces pues conocía perfectamente la... cómo era devoluble el señor, ¿no? El señor Santa Ana, como le decían estos, este, estos escritores, era un chaquetero, ¿no? Porque... Él cambiaba de bando conforme le convenía, y eso era algo que le odiaba a Lucas Alamán de, sí, o eres o no eres, a ver, ¿cuál es, en qué, a qué estamos jugando? Entonces, señor presidente, para evitar que usted se me salga del carril, yo voy a estar detrás de usted, y si veo que está haciendo cosas que no, con toda la pena lo voy a quitar. Eso, de eso se trata básicamente el, el supremo poder conservador. Y mencionabas hace un momento algo muy interesante, la idea de la monarquía absoluta. Alamán también tiene una situación, la llamada conspiración monárquica. Todas estas ideas conservadoras de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, la idea de que el gobierno estaría mejor en manos de un príncipe católico, europeo, etc., pues parte también de Lucas Salamán. ¿sí? La conspiración monárquica recaía en que se pretendía invitar a un príncipe con estas características, pero no hablamos de un príncipe heredero, sino como lo que se dice eh, un, uno, un segundo en la línea de sucesión o un tercero en la línea de sucesión, a quien se le ofrecería el trono, ¿sí? el trono de, de, de México, porque estaban seguros los conservadores que estos príncipes vendrían a poner orden a ambos. Entonces, esta idea que se va a cristalizar durante la intervención francesa, venía ya maquilándose desde la administración a la mano. Así es,
0: y que... Eh, no, no me acuerdo si sí, sí lo vio, Carlos. No, no sé si, si ya vio este sueño hecho realidad... Con, con Maximiliano, pero creo que no, ¿verdad? Ya no vio, no. Ya no vio ese, ese detalle.
1: No, Alamán este muere en los cincuentas del siglo XIX. Eh, eh, ya. Entonces ya no él muere en neumonía, más o menos muere unos cinco o seis años después de la intervención. Es decir, de esto que estamos hablando fue lo último de su vida. Si sí, estas intervenciones políticas ya no llegó ya no llegó más porque enferma de en neumonía y fallece. Entonces ya no vio su sueño, este. Bueno, no. Le hubiera dado un infarto. Si <risa> hubiera sí. conocido a Maximiliano. <risa> claro, es lo que te voy a comentar. O sea,
0: a lo mejor la idea de, ah, ya le mandamos una carta y dijo que sí, el emperador. Ah, perfecto, y que llegara. Oh, oh, ¿No? Bueno, y regresamos. Eh, pues, hablando ya un poquito de, de este... Ideólogo conservador, pues también había que mencionar si es miembro del Partido Conservador y que eh, estaba dentro de la logia escocesa. Podremos preguntar entonces: Lucas Salaman era masón?
1: Me atrevería, aunque no hay documentos que lo prueben, no hay este, documentos de iniciación como sí los tienen otros personajes. Hablábamos hace, hace tiempo ¿no? de Hidalgo, Juárez, etc. Yo me atrevería a decir que sí, aunque no hay documentos. O si los hay, están en algún archivo. Sin embargo, vamos a, a, vamos a sacar conclusiones el ideólogo del conservadurismo, fundador del partido conservador, el supremo poder conservador y el conspirador monárquico, por Dios. <ríe> no podía ser de otra forma. Sí, Recordemos claro, que sí. Perro, aulla como perro y debe ser. ¿no? Sí, debe de ser, forzosamente. Eh, hay que recordar que la génesis de los partidos políticos es la masonería. La génesis es... Esta disputa escocesa y yorquina, eh, que se convierte después en una disputa entre la masonería conservadora y la masonería liberal, entonces no puede ser de otra manera. ¿sí? A veces nos cuesta trabajo identificar incluso qué fue primero, la masonería en México o los partidos políticos, porque hay una tenue diferencia entre uno y otro. Obviamente sabemos que llegan primero las logias. Entonces Lucas Alamán no iba a estar eh, fuera de ellos, o sea, no podía estar fuera de ello. Analizando el círculo en el que se movía, analizando los contactos que tenía, no solamente nacionales, sino internacionales, debía haber recibido la iniciación en el rito escocés, porque obviamente no era un yorquín. Claro. Debía haber sido escocés.
0: Y sí, arrancando de ahí, quizás la la idea de ya traer el partido conservador me atrevo a decir que viene obviamente desde Inglaterra no estoy estoy casi seguro que en uno de sus viajes pudo haber entrado allá dado ahí su iniciación y traerse todas esas ideas a, a México no eh, estoy casi seguro que fue de esa manera eh, obvio no tengo con qué probarlo claro ¿no? pero este creo que trajo buenas Ideas respecto a, a que hay una oposición al liberalismo. ¿No? Porque, eh, y, y ser crítico con eso, ¿no? Todo el liberalismo es bueno, y pongo bueno entre comillas, ¿no? Dejando un poquito de lado esa historia que se ha vendido y nos, ha, y nos hemos aprendido a lo largo de los años. El ser liberal no significa ser héroe o, o bueno. ¿No? Porque hay liberales como como Santana mismo, <risa> como un Juárez que estuvo pues vendiendo parte del Itzma de Tehuantepec con tal de ganar una guerra contra los conservadores. Entonces,
1: son personas. Como nosotros, personas con intereses, pero ellos la diferencia es que el poder que tienen es, este, <risa> es inmenso. Claro, claro, eh, es que sí. todos. Sí, es, es, es persona como uno, pero con alcances un poco más este, amplios. Y ahorita mencionaste algo fundamental, o sea, estas negociaciones por el Istmo de Tehuantepec o este tratado de libre tránsito de tropas norteamericanas por el norte de, de, de nuestro país, o sea, libre tránsito, eso es un escándalo. Es decir, ¿en qué se sostenía este tratado? En que Estados Unidos, al, al observar o al... Y, Intuir que su soberanía puede estar amenazada por, por algo externo, algo que pasara en México, pues tenían todo el derecho de, de intervenir. Eh, no quiero equivocarme, pero es el MacLean Ocampo, ¿Sí? este tratado. Entonces, bueno, eh, vemos que quizás el liberalismo tampoco es tan bueno como, como lo dicen, y, y me gusta esta idea de que tratemos de concientizar que no hay bueno y malo, no hay negro y blanco. Simplemente todo fue un actuar de personas con intereses muy fuertes que vieron en ciertas ideologías la manera de llevar a cabo pues, estos intereses. Y ese Alamán está en medio de ello. Juárez estuvo en medio de ello y Santa Ana y todos los, estos actores que hemos mencionado simplemente se manejaron por esto, ¿sí? bajo estos lineamientos Sí, incluso
0: yo creo que rescatando una de las frases que, de las pocas frases que tiene Peña Nieto y que dio como en el clavo, dijo, pues yo no estaba pensando en, en acabar con México, ¿no? Creo que cada uno de estos personajes no estaba pensando en voy a destruir México. Creo que todos por lo menos tenían esa pasión por,
1: por rescatar el país a su manera, pero rescatarlo, ¿no? Sí, creo que nadie, nadie nacemos con la idea destructiva, ¿no? Eh, se me viene a la mente esta escena de la, la película de Lilo y Stitch, cuando Stitch empieza a destruir todo lo que está ahí, ¿no? Y le dicen, destruyes todo lo que tocas. A veces se tiene esta idea del político, ¿no? Que es un malvado, que, que sus ideas son la destrucción de, del país, ¿no? pero no es así. Simplemente hay que reconocer también que un político se mueve por intereses y no solamente individuales. Hay todo un ejército de personas ahí que lo ha llevado al poder y que tarde o temprano va a reclamar también sus intereses. Por eso se toman estas decisiones. Recordé ahorita, no quiero, no me gusta politizar, pero parece que sí me gusta. Esta frase de, del presidente, no que cuando le dice a, a Enrique Krause, es que tú eres como el conservador Lucas Alamán. Yo me quedé pensando cuando lo escuché. ¿Y sabes quién fue Lucas Alamán? ¿O lo dices nada más por decirlo? Es algo también para la reflexión, ¿no? ¿Sabemos a veces a quién nos estamos refiriendo? ¿O solamente porque me contaron que él era malo, que era negativo, que quería destruir? Estoy basando mis ideas ahí. Entonces creo que hay que a veces también tener cuidado, ¿no? Más tratándose de una figura tan importante.
0: Sí. Eh, poniendo en sobrevalor cada uno de los personajes, creo que es importante saber la importancia de cada una de tus palabras y que, pues, nuestro preciso no tiene eso tan preciso, ¿no? Exactamente. Eh, y bueno, quiero... A ver si te reta algo de memoria. ¿Hay alguna calle llamada Lucas Alamán?
1: Ay, me pusiste a pensar igual que con Iturbide. Estoy
0: casi seguro que, híjole, es más, si hay a, eh, alguien que vive en una calle llamada Lucas Alamán, pónganmelo en los comentarios, pero estoy casi seguro que no. Que no nos cuenten.
1: Ha. Nos cuenten. Incluso Ah, Quisiera saber si sí, o sea, por ejemplo, en Guanajuato, ¿habrá algo además de este, este edificio que mencionamos, o como bien dices, una calle, una avenida que se llame Lucas Alamán? Ojalá te lo puedan comentar, ¿no? Si nos están escuchando de algún lugar donde sí la haya, eh, ojalá nos puedan, para que podamos aprender también, ¿no? De la audiencia, si sí existe o no. Y debería de haber. Si es una persona que rescató un archivo histórico, que construyó un archivo histórico, quien ha trabajado en archivo entenderá que no es nada fácil. Sí. Que se atrevió incluso a poner de sus propios recursos, claro, con un beneficio, ¿verdad? Pero de todos modos se atrevió para la industrialización del país y puso su cara en negociaciones para evitar que el norte de México fuera robado, Creo que merece por lo menos una avenida.
0: Sí, de menos, ¿no? O sea, tenemos a Luis Mora, que tiene un instituto, y ¿por qué no este, <risa> Lucas Alamán con algo? ¿no? Exacto. Entonces, eh, creo que es, son eso de, esos personajes que ya hay que sacar de, de ese basurero, de ese cajón, de ese baúl, de no tocar. Yo creo que sí hay que, hay que tocarlos, hay que revivirlos, hay que repensarlos, por supuesto, ¿no? y que hay que darle cierto valor a ese tipo de, de voces que bien nos vale recordar en este momento, y no estoy diciendo que seamos monárquicos ni nada por el estilo, o bueno, tal vez sí. No, no es cierto, amigos, pero este, yo creo que hay que encontrar en la oposición de antes, encontrar esos argumentos para una oposición de ahora. ¿No? Si nos están atacando con argumentos decimonónicos liberales, pues hay que echar mano de cómo criticaban a Juárez, cómo criticaban al mismo Santana, cómo criticaban al mismo Madero, no para decir, ok, a ver, estos liberales que se den de cepa, ¿no? de izquierda, cómo hay que criticarlos desde este, un argumento bien consolidado y que, pues, son los mismos argumentos que se han ocupado, ¿no?
1: Y por desgracia se ha desvirtuado esta parte de la crítica. Porque entendemos que crítica es insultar, ¿no? Eh, denostar. Y no lo es. Eh, entiendo a veces en, nuestro, en nuestra cultura como mexicanos, el, el insulto es como pan de cada día, ¿no? El, el uso del lenguaje eso es, lo es. Sin embargo, cuando existen los argumentos sólidos, como lo, bien lo mencionaste, como estas personas de, del siglo XIX, digo, no tiene que ver incluso con su preparación académica, sino es simplemente a veces cuestión de crítica o cuestión de sentido común. Si hacemos uso de estas bases para cuestionar la, a lo que no nos parece, creo que tenemos una lección muy importante que aprender de estos políticos porque eran geniales en sus disertaciones, eran geniales en sus críticas, desmenuzaban los, los, este, las acciones de los presidentes, las destruían con la pluma. Tenemos aún, y adoro a este personaje, un fray Servando Teresa de Mier que acaba con Iturbide en su obra, pues sí, tenemos mucho que aprender de estas personas. Y no para ahí, o sea, acaba también
0: con algo tan sagrado como la Virgen de Guadalupe, que pues dijo, ¡ay, yo propongo una nueva idea! <risa> y obviamente a nadie le gustó, ¿verdad? Pero es eso, ponerle poner el ojo en donde nadie lo ve.
1: Sí. El mismo Hidalgo en su tiempo, igual a la, a la figura de la Virgen, a la misma religión novohispana, la ataca con todo, ¿y qué le pasa, no? <risa> una, un edicto de Inquisición oye, te voy a excomulgar si le sigues, pero es, es lo correcto, ¿sí? cuestionar, eso nos enseñaron ¿no? a cuestionar, bueno, cuestionemos con las bases y no dejemos que las grandes figuras políticas también eh, pues nos inculquen ideas erróneas. Yo esa idea la siempre, desde que la escuché, la critico, yo no soy gran partidario de, del historiador Krause, pero tampoco me parece justo para la memoria de Lucas Alamán, que se le esté desvirtuando de esta manera. O sea, no, no es justo, ¿no? También hay que, hay que aprender que no, que hay cosas que están fuera de lo, de lo común. Y ahora que lo mencionas, viene un estudio muy interesante, una biografía de Lucas Alamán, sí, se llama Life Together, esperemos que pronto la traduzcan, porque yo cuando salió me emocioné, porque hace mucho que no se hacía una biografía de Alamán. Y este estudio que salió apenas finales del año pasado, por desgracia, todavía no, está no lo han traducido, ojalá quien nos escucha y, y sepa bien el inglés lo pueda conseguir. Es un estudio de 10 años que se hace en archivo, que se hace en otro tipo de fuentes, y va a ser muy interesante que lo leamos para acercarnos más a la vida de este político.
0: Sí, incluso, ¿sabes qué?, Siempre me diga mis alumnos por decir, si a uno se le ocurre hacer director de cine? Ahí tienes una buena película, ¿no? La vida de un de un personaje que vivió ciertos momentos importantes en la historia de México que no se dicen. Ahí tienes una serie
1: taquillera. Exactamente, con el con el presupuesto adecuado saldría excelente esa esa ese proyecto. ¿No? <risa> bueno, antes de de, de concluir. Ah, este
0: consulta popular, ¿sí o no? ¿Vista desde la historia? Creo que Paso. tú me
1: conoces, Leo, y yo nunca iría a, a nada que huela a obrador. Yo no me le acerco. No, no, no. A ver, si tienes la constitución, ¿para qué le preguntas al pueblo? Solamente eso te puedo comentar. Okay. O sea, y no es porque yo quiera hacer menos a nosotros los ciudadanos, pero hay una constitución. Si hay una carta magna que establece, pues, los lineamientos de la política, vas a tener ellos. Se supone que tú, como ejecutivo, conoces la constitución. ¿Para qué le preguntas al pueblo, con todo el respeto dicho a nosotros, que no sabemos 10 artículos? ¿No? Entonces,
0: no, no va, amigo. <risa> sí, creo que se está desvirtuando un poquito esto porque mmm, el ser liberal va más allá de, de solo apoyar a, a una persona, ¿no? Y sí, a lo mejor nos puede, yo creo que cada mexicano tiene algo de liberal y algo de conservador. Aquí claramente tú y yo tenemos el conocimiento de decir somos conservadores porque hay reglas, hay que seguirlas. No podemos improvisar porque en la improvisación te pueden salir varias cositas. Se puede improvisar en otras cosas, ¿no? Pero en detalles que tengan como una consecuencia, que es para todos, que no solamente te involucra a ti, creo que ahí ya está por demás,
1: ¿no? Tanto en la política como en nuestra profesión, Leo, no podemos improvisar. O sea, sí. estamos formando jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a improvisar? Imagínate que esta charla la hubiéramos improvisado. Ok, sí, comentamos muchas cosas, pero tenemos un estudio, estudiamos. Es lo mismo, si, estás, si tienes las riendas de un país, no puedes improvisar. Y no hablo solamente de la figura presidencial, en general. Ningún mandatario, ni nadie que esté con esas decisiones tan importantes puede improvisar en el puesto y ese es lo que el conservadurismo sí tenía un orden establecido a ver, nada, a ver, las cosas son así ok, cuadrado si quieren también respeto que se diga pero era un orden, no salimos del guión porque salir del guión significa desastre ¿sí? traer un experimento político significa desastre entonces, ¿para qué nos hacemos así como el guión lo dice? y yo comulgo muchísimo con esa idea Sí, que
0: vamos, se puede ir cambiando ciertas cosas, porque siempre que se hace una primera idea va a tener sus errores, como todo, pero se puede ir perfeccionando y e ir ajustando ¿no? a cierto orden, darle cierto mecanismo. Pero bueno, este, tenía que tocar el tema, porque estamos hablando de conservadores, liberales, y que evidentemente, pues ahorita nos están llevando a un liberalismo raro. <risa> no es. es lo que conocemos. Entonces, eh, cada quien es libre de ir o no ir a esta llamada, y lo voy a decir, revocación, que así lo dice la ley, revocación de mandato, no es ratificación, revocación de mandato, que, eh, pues, yo también soy partidario de eso, hay una constitución, ya se eligió por seis años, listo, ¿no? Y si no pudo, bueno, pues tendría que decir, no
1: pude, muchas gracias. ¿Quién sigue? Sí, a lo menos que se le declarara moralmente incapaz, ¿no? Como en el siglo XIX, que se declarara a sí mismo. <risa> pero no, obviamente no. Si no estás este capacitado para el puesto, te haces a un lado. No necesitas que, y no digo que no le esté, pero es lo que quiere, es el mensaje, ¿no? Oculto. No necesitas que el pueblo te apruebe o no te apruebe. Sí es cierto, la soberanía emana del pueblo, pero eso solamente es teórico. En la práctica no es así. La práctica dice otra cosa. Entonces, no, en lo personal creo que no. No haré uso del derecho ciudadano en este caso. Pues bien, Carlos, muchas
0: gracias por tu participación. Nos diste una perspectiva más sobre Lucas Salamán. Y para nuestros amigos, también quizás profesores que nos estén escuchando, pues también podremos pararnos en esta figura para, para dar una pausa, otra perspectiva. Si estamos aburridos, estamos, este, ay, otra vez hay que ver a, este, a Hidalgo de esta manera, hay que darle otra mirada y quizás hacer así que el chico, chica, tenga ese pensamiento crítico de a quien creerle, ¿no? Y formar esa perspectiva que nos hace falta en este México, Carlos, si quieres saludar a tus alumnos
1: que, que me habías comentado que nos escuchan. Ah, sí, les, les encanta tu programa, te lo quiero comentar. Siempre me dicen, profe, es que escuchamos Repensar la Historia, escuchamos a su amigo, eh, nos gusta el canal, se los he recomendado. Alumnos de la Escuela Junior High Kipling, como se los dije en la semana, íbamos a hacer este episodio especial. Espero que lo escuchen, que lo hayan escuchado y acérquense a, a este trabajo de divulgación que hace Leo desde ya hace ya un año y cacho, amigo. Ay, sí, ahí vamos. Con este proyecto, siempre te felicitaré y te reconoceré esta, esta divulgación histórica excelente. Entonces, niños, ya saben, vienen preguntas en el examen, <risa> no es ¿cierto? Saludos a todos los niños de Junior High.
0: Perfecto, y pues... Quien quiera seguir a Carlos, ahí está en las redes sociales, va voy a poner en el, en el video y en, en las redes, pues para que pues podamos debatir y quedamos pendientes ahí, si encuentran una calle llamada Lucas Alamán, ahí, por favor, díganos en dónde está, para, este, por lo menos manden una foto, que digan, pues yo vivo en la calle Lucas Alamán, ¿no? número 26, para saber <risa> y que por lo menos hay algo de memoria
1: histórica en, en las calles, que yo creo que es en donde se ven a estos personajes ¿no? Sí, es donde es la historia viva, ¿no? Y, y, y ojalá que si alguien vive en una calle que así se llame, bueno, ya tenga una perspectiva ¿Por qué hay una sí. calle que tiene el nombre de este hombre? Así a veces es. no sabemos por qué Así es, Carlos, pues muchas gracias por... No, gracias a ti
0: aportaciones Y pues nos estamos viendo en la próxima Claro que pues, sí, pero. muchas gracias nos vemos en otro episodio. Hasta luego.